0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma, uma semana, episódio 53, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo. Pô, você foi sagaz, hein, cara? Tirou do mudo no momento de falar, não deu nenhum atraso aí, nenhuma... Não vou precisar mexer nisso na edição. E por falar em edição, é, já começa aí com uma errata, né? Eu sou o responsável pela, pela edição do nosso podcast e deixei o João em maus lençóis, né? <risos> o João, bom, quando a gente vai gravando, é, muita coisa, tem coisa que não fica legal quando a gente vai falando e o podcast tem essa, por não ser ao vivo, a gente tá sempre pode cortar, né? E aí tinha uns, um, uma. O João foi fazer um comentário e ele deu uma gaguejada, inclusive ele falou que gaguejou muito e isso passou batido na, na edição, então eu peço desculpa aí aos ouvintes, é o João também, né, que deixei ele aí nos maus lençóis, mas enfim, só vou dizer então que eu gaguejo muito, 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 então tá tranquilo, tô, tô com a cabeça limpa, mas é isso.
1: Não, o nosso, nosso podcast, para quem não sabe, é totalmente amador do ponto de vista organizacional, a gente aqui, o Marquinhos edita, a gente grava junto, a gente mesmo faz a divulgação nas redes sociais, então é... É, enfim, erros acontecem, quase um ano, essa é a primeira vez que a gente falhou dessa vez, assim, então tá, nem que tá nem perdoado, normal acontecer mesmo. Bola para frente.
0: Tá bonito, é isso aí. Show! Vamos então, é, a gente tá no, nesse período aí de férias, né? Férias, festas, é, é, como é que chama? Quarentena, lockdown, Eu não sei mais em que período a gente tá Eu sei que a gente tá com corona e é o corona que segue, que lida. Que, que, que dá a linha né, da, da nossa vida hoje em dia, e a gente, como ouvinte sabe, ouviu no episódio passado, quem não ouviu já deve estar sabendo, quem não está sabendo vai saber agora, a gente já está há uma semana já num segundo lockdown, Israel foi o, segundo país, o primeiro país do mundo a entrar no segundo lockdown, um lockdown diferente né, do que a gente teve aí no, no início do ano, em março, abril, é, tá mais explic... a gente explicou isso lá no, no, no outro episódio, mas também vamos falar desse assunto como não podia deixar de ser. Nosso episódio é essa semana tem dois blocos. O primeiro bloco, vamos passar para ele direto para a gente falar da política israelense. Bom, é isso aí, gente. É... A política israelense também, em função de tudo que está acontecendo, né? a gente... é, tá tudo ligado ao corona. E foi assim que foi essa semana. Começamos aí no domingo, né, que foi a, a, a festa, né, de Ano Novo, as pessoas, quer dizer, a continuação da festa de Ano Novo, o final da festa, na verdade, acabou no domingo à noite a festa, né, é, as pessoas tiveram que ficar em casa, não puderam encontrar suas famílias, uma série de medidas loucas aí que o governo tomou na última semana quando, quando optou aí, né, pelo fechamento, pelo lockdown da, da, da sociedade, né, do país... E a gente tem aí, logo no início da semana, assessores do Netanyahu que furaram o Bidudo, né? Eles não furaram nem só o lockdown, né? eles furaram o Bidudo. O que é o Bidudo? É o isolamento. Quando uma pessoa ela é, entra em contato direto com, com um doente do com uma pessoa que, tá, que foi contaminada. Contaminada não, contagiada. Eu aprendi isso hoje ouvindo um outro podcast de futebol. O cara falando que é, quem contamina é objeto, é, objetos, né? E pessoas se, é, é, se infectam. Então é, as pessoas infect é, é, as pessoas que têm contato né, com quem foi infectado pelo corona têm que ficar em 14 dias em isolamento e assessores do Netanyahu cagaram andar, e andaram para essa regra aí, que se, não, que se não me engano foi a primeira regra, a regra básica, né, desde que começou a epidemia. O famoso bidudo, o famoso isolamento, que o João é craque nesse isolamento aí, ele pode explicar para vocês daqui a pouco. E junto a isso também nessa festividade aí do Rosh Hashanah, né do dia do, do Ano Novo, em que as pessoas não puderam encontrar suas famílias, mas se formou uma grande família né, na porta da casa do Netanyahu, em Jerusalém, na Rua Balfour. Né, que pessoas já vêm ali há alguns meses né, é, vivendo em frente à casa da, da, do Netanyahu como uma forma de protestar. E eles organizaram, inclusive, um jantar né, de Rosh Hashanah, de Ano Novo entre as pessoas ali, uma mesa enorme. É, todo mundo que, que, que se mudou para frente da casa do Netanyahu no último período, comemorou o Ano Novo ali nas ruas de Jerusalém, na calçada da rua Asa, é, ou Gaza, né, ali onde fica a residência do primeiro-ministro. E junta isso tudo, né, cara? Com essas novas é, medidas aí para evitar com que as pessoas possam sair de casa e, e também relacionadas aí a sinagogas e tudo mais, que nada está muito claro. O setores da população ultraortodoxa foram às ruas manifestar violentamente contra esse tipo de, de limitação. Né? Eles acham que não pode ser limita... não precisa, né? Não pode ser limitado. A gente está num período especial do ano onde as festas elas exigem é, muita reza, né? Muita, é, é, é... enfim, as pessoas se concentram em sinagogas, em, em banhos né? de purificação, em outros rituais, e está tudo proibido, ou pelo menos que as pessoas tenham que fazer isso em, em lugar público, né? aberto, no máximo 10 pessoas, e eles não aceitam muito isso. A semana, João, entre festas que não precisava ser do jeito que foi, né, cara?
1: É, não precisava disso. Esse foi o início de uma semana que terminou agora, né? A gente está gravando novamente quinta-feira de noite, mas conturbada que sei lá o quê, não sei nem o que dá para dizer, né? A gente terminou o rádio, terminou a festa de Rosh Hashanah, né? E, enfim, teve já direto das festas, tiveram as manifestações, no fim das festas teve as manifestações, né? No domingo à noite aconteceu toda essa, toda essa bagunça que se descreveu, né? É, e, na verdade, não precisava de nada disso. Agora, algumas coisas... Que aconteceram foram premeditadas e outras é, acho que um pouco menos. Né? A manifestação dos ultra-ortodoxos, por exemplo, que reuniu algumas dezenas de pessoas em Binebrac, é, era esperado, mas não foi uma manifestação de massas. né? O fato deles terem queimado uma lata de lixo e chamado os, os, os é, policiais nazistas né? é, não, é, não é um fato novo. E agora não dá para você dizer que é todo o setor que se comportou assim e tal. Eles estão contrários ao fechamento porque eles estão contrários à limitação na, nas sinagogas, nas festas. Existe uma parcela da população ultra-ortodoxa não é, é escondida de ninguém que é, simplesmente é, é obscurantista e contra a ciência né? e coloca a religião e, e, enfim, o próprio misticismo religioso, no caso dos racistas, principalmente, acima de qualquer coisa e isso é enfim, isso gera esse tipo de, de reação, repercussão, não, não é necessariamente chamar os policiais de nazistas, né? isso é Lamentavelmente é uma prática que, que acontece em outros tipos de manifestações também aqui em Israel Mas é, por parte dos antortodoxos Eu vi com meus próprios olhos isso acontecendo é, em e, 2014, se não me engano Mas enfim, é, essa essa aqui que é mais natural e, e, e na, na verdade a é menos impactante desse, desses, desses fatos de, do início da semana é, a, O jantar, a festividade de Rosh Hashanah, que os manifestantes fizeram na frente da casa de Netanyahu Sem máscara, né? É, comemorando a festa enfim, pão de deboche é, na verdade me impressiona é uma é, é, na verdade totalmente de desnecessário é, é totalmente estúpida essa ideia porque cria uma rejeição às manifestações anti Netanyahu né? é, soa de uma arrogância eles, foi uma cena teatral é, como se fosse um banquete de Rosh Hashanah enfim. além de ser é uma rejeição que é, que, que é ruim para a própria manifestação Pior que isso, foi a resposta que um dos organizadores dessa, dessa ideia de Jerico deu para o Canal 12 de televisão, para a jornalista Amália Dweck, <coughs> é, dizendo não as pessoas têm fome, a manifestação é feita de noite, e a gente queria jantar, porque a gente não pode jantar na manifestação, é, com... enfim, é, já que era é Rocha Hashanah. Só que as pessoas não respeitaram a distância, as pessoas estavam comendo sem máscara, e o próprio Rocha Chaná tinha uma limitação de que as pessoas deviam festejar é, o rag, né, a festividade, somente é, na, no núcleo familiar que vive na mesma casa. Então, enfim, é, é, é uma afronta a uma norma, na verdade, de, 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 de política de saúde, né? uma coisa absurda, né? T, enfim, lamentavelmente típico também desse tipo de manifestante, é, enfim, da, da classe média alta, da elite israelense, que, que representa parte razoável da oposição ao Netanyahu, né, uma centro-esquerda bastante elitista e, e, e que enfim e que faz o que quiser justifica as besteiras que fizeram é, com respostas arrogantes e, e, e com pouco sentido né e, e, e impopulares obviamente é, enfim agora o terceiro caso que é o mais é para mim que é o mais grave de tudo né porque enfim é a são os dois conselheiros do Netanyahu né assistir enfim correligionários do Netanyahu é, que foram pegos furando a quarentena. Né? Quarentena que, como o Marquinhos lembrou, eu estou na minha quarta, estou fazendo agora. Né? Todas as vezes, né? na verdade, uma porque eu voltei do exterior, é, duas por ter tido contato com, com doente, no caso não foi nem eu, foi meu filho numa delas, mas como meu filho tem três anos, e não pode fazer quarentena sozinho. Então, enfim, é, a gente tem que fazer, ter que fazer a casa inteira. Dessa vez a gente teve, eu e ele tivemos contato com doente, já fizemos o teste, deu negativo. É, enfim, aparentemente ninguém em casa é, é, tá, tá doente a, a outra vez foi porque eu tive sintomas mas também fiz o teste de um negativo a outra vez foi só dois dias de quarentena mas é, fiz quatro vezes cumpri todos os dias que me foram designados, mas duas vezes que fiz que enfim, que, que fui tive que fazer essa quarentena é, que é de 14 dias em Israel chegou até uma discussão, se diminuía para 12, se para para 10 mas não diminuiu só diminuiu para os é, para a delegação do Netanyahu que, que vai para o exterior, que tem que fazer a quarentena só de cinco dias, caso o exame feito dê negativo. O que também me saiu um pouco absurdo, porque eu fiz o exame, deu negativo, eu preciso continuar de quarentena. Eu entendo se o Netanyahu tiver que por, por, ser liberado da quarentena, porque ele é o primeiro-ministro, ele tem, ele tem, enfim, funções que são fundamentais para o Estado, né? Ele está ali nesse cargo, ele tem, ele tem coisas para fazer. Agora, é, os seus assessores pequenos, é, é menores, né? Não estamos falando de vice-ministro, nem né? nada disso. Estamos falando de correligionários tipo, é, é, é pequenos, assessores de área, da área econômica, da área não sei o Pessoas que podem trabalhar de casa sem nenhum problema, como muitos israelenses estão fazendo há alguns meses. Eles não respeitaram isso. Um deles foi num mercado próximo à sua casa, na cidade de Mevasséret, né onde eu já morei também há alguns anos, é, e o, é, próximo a Jerusalém, e o outro, ele decidiu é, ir filmar as manifestações no sábado, furar a quarentena, do, os cinco dias, o sujeito não, é, não, foi, não foi não foi razoável para cumprir os cinco dias de quarentena. E ele foi lá furar a quarentena para filmar a manifestação, obviamente, para levar material para para campanha para o escritório do Netanyahu fazer, do primeiro-ministro fazer, ou do Likud, não sei, poder fazer é, 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 acusações a, aos manifestantes com, com algum material que, que eles não enfim não satisfazem quando é publicado pela mídia, pela grande mídia, né? É, o sujeito chama é, Topaz, é, esqueci agora o sobrenome dele, Topaz alguma coisa, ele deu a desculpa esfarrapada né, e o Likudé corroborou, dizendo que ele estava regressando de ter feito o exame de corona, que era obrigada a todas as pessoas que estavam na delegação. Agora, ele é, é, soou muito estranho, porque as pessoas todas fizeram o exame de corona antes, né? é, é, logo que voltaram antes de entrar a festividade até para poder saber se eu poder ser liberado depois do quinto dia. E ele, porque o exame demora mais ou menos entre 24 e 48 horas para ter resultado, às vezes está demorar até mais, porque tem sido feito muitos exames no país. E, enfim, então é muito estranho que ele tenha feito exame depois de todo mundo, e principalmente logo depois de terminar a festividade, que é o domingo à noite, né as festas judaicas terminam, é, começam e terminam ao anoitecer. né Então, enfim, aí a jornalista é, Noah Landau do Arets, escreveu que não é verdade essa história porque ele tinha feito o teste da corona no mesmo dia que ela é, e não tinha nenhuma razão para ele estar tentando fazer outra uma contraprova porque porque só o primeiro ministro e, e as pessoas mais importantes fazem a contraprova que ela estava em quarentena igual todo mundo que, que enfim que essa já sido a orientação clara e, e aí enfim o jornalismo foi atrás da, da residência dele viu onde ele morava onde ele tinha que fazer o teste e não era o caminho <risos> É, claramente, ele, tá, ele furou a quarentena para filmar ali. Enfim, foi denunciado, provavelmente vai ter que pagar uma multa, se não me engano, de 3 mil cheques, que hoje em dia está dando na faixa dos 4.500 reais, né? é, por ter furado a quarentena. Mas o mais vergonhoso disso, não é nem a desculpa esfarrapada, é o Likud, é, é, justificando, Likud é o Likud do escritório do primeiro-ministro justificando o furo da quarentena dele mentira, né? mentiras, com mentira, Com mentiras, com informações falsas. Né? Isso só não, não é muito revoltante, muito surpreendente, porque não é a primeira vez que acontece. Então, é, enfim, pelo menos o público ultra-ortodoxo, é isso que eu me refiro quando eu disse que é o mais previsível e, e menos impactante. O público ultra-ortodoxo, essa parcela que se manifestou em Bnei Brak de maneira desagradável, violenta e, e etc., pelo menos eles assumiu o que fazem. É, as pessoas que fizeram esse jantar de Rocha xaná na manifestação na frente da casa do Netanyahu, é, enfim, bom, de alguma maneira assumiram, mas a justificativa deles foi foi, foi, foi asquerosa, né, sem nenhuma lógica, e os é, correligionários do Netanyahu nem sequer assumem é, os erros que cometem, é, até principalmente quando foram intencionais, e enfim, é, tá valendo tudo desde que eu não seja pego, e quando é pego você tenta ludibriar a polícia e as autoridades mais e mais uma vez, né, é, mas não deu, dessa vez não deu até o Proyector, né, o Rony Gams o gestor de Corona, pelo menos até agora a gente não sabe o que vai acontecer amanhã na sexta-feira mas por enquanto ele ainda é, O próximo bloco vocês vão entender por porquê, também saiu criticando é, essas pessoas que furaram a quarentena ele disse, eu mesmo que tenho um cargo bastante importante estou de quarentena, por ter tido contato com um o doente, é, um doente da Corona e, e enfim e, não, e, e não, não furei minha quarentena ainda que eu tivesse coisas muito importantes para fazer é, e são um adendo a Casa Branca anunciou que uma das pessoas que participou é, da cerimônia é, dos tratados de normalização com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein é, era portador do vírus, estava né? tava, é, infectado, então é mais uma razão, ah, na verdade a quarentena não é só pelo fato de terem voltado do exterior, mas também porque no mesmo evento que eles estavam presentes tinha uma pessoa infectada pelo coronavírus.
0: É, o que me chamou a atenção aí nesse, nessa coisa que você falou do jantar foi exatamente isso, cara. É, na hora que eu vi na televisão, era, o que me chamou a atenção foi ué, uma galera sentado na mesa, é, um do lado do outro e todo mundo sem máscara, né? Todo mundo, não tinha nenhuma pessoa ali com máscara, nem no queixo o cara botou a máscara. Não tinha máscara, e foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E é interessante, né, justamente nesse período em que o governo é, e o Likud né, tentam desqualificar as as manifestações de, todo, de toda forma e impedir a realização das manifestações, né? A gente vai falar disso já. É, as pessoas que são, assim, organizadoras ou pelo menos estão no núcleo central ali da, da organização das manifestações dão um furo desse, né, cara? Dão uma demonstração dessa e aí, você, como você mesmo falou, a arrogância aí de, de tentar dizer que pode, que é assim, que é assado, enfim. Pisou na bola e é um, um gol contra, né? Não foi, não foi uma, boa, uma boa tirada. Mas é isso. Vamos, então, para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar sobre o quê? Sobre o corona. Não tinha como deixar de ser. Vamos que vamos. É isso aí. No primeiro bloco, a gente falou da política, de, pô, mas tudo, obviamente, relacionado ao corona. E agora a gente vai falar do corona em si. É... Bom, só para vocês terem ideia do, do quadro hoje aqui em Israel... É, no, ontem a gente teve é, 6.883 do, novos doentes... No dia anterior, é, de acordo com o site do Canal 12 é, de televisão... A gente teve 6.999 doentes... A gente quase chegou aos 7.000... Bateu na trave ali e voltou... Quero dizer o seguinte... Nos últimos dois dias, no dia 22 e 23 de setembro... A gente chegou quase à marca dos 7 mil, que é o recorde dos recordes dos recordes aqui em Israel. É, a gente está quase uma semana de fechamento, né? um fechamento muito meia-bomba. É, os negócios ainda estão abertos. A gente tem lojas fechadas, lojas que não são é, de interesse é, prioritário, né? vamos dizer assim. O supermercado está aberto, a farmácia está aberta, tem loja de eletrodoméstico aberta, loja de, loja de material de construção aberta, mas loja de roupa, loja de esporte, academia, é... é que mais é ensino né sistema educacional também está todo fechado é, mas as pessoas estão saindo para trabalhar tem movimento na rua enfim e o que aconteceu é que desde o início da semana a gente tem toda essa discussão em cima do fechamento né do, do não do fechamento que a gente já está vivendo aqui há uma semana mas do do aprofundamento do fechamento do lockdown para que ele seja mais fechado aí, mais é, é, apertado e ninguém possa sair de casa nos próximos dias. Isso aconteceu ou na verdade isso vai acontecer a partir de amanhã, duas horas da tarde a gente entra num fechamento total onde é, a gente volta aos níveis de praticamente aos níveis de fechamento que for, que a gente viu em março é, com todo o setor privado tendo que fechar, tendo que parar seu funcionamento, a não ser, obviamente, que seja é, é um, um trabalho aí essencial. né é, Mas, de uma forma geral, escritórios fechados, tudo fechado, banco fechado. Acho que né, dessa vez também fecha banco, se eu não me engano, porque banco era essencial da outra vez. Mas, é, se não for fechado, vai ser é, bem afetado aí o funcionamento. Mas a gente está entrando no novo fechamento. Um novo fechamento também que é, discute muito a questão das sinagogas, porque a gente está indo para Yom Kippur, né, o Dia do Perdão, e a sinagoga é um lugar importante para quem é, cumpre o Dia do Perdão. É, tem a discussão das manifestações... Foi o que centralizou aí, é, principalmente né, a discussão. Acho que de tudo que aconteceu essa semana, essa questão sobre as manifestações e as sinagogas foi o centro das atenções aqui em Israel. É, dentro né, dessa questão aí é, do política, né, é, do corona e uma série de discussões né, entre é, se, membros do governo o Bibi discutindo com o ministro da, da, das finanças, né, o Israel Katz não é de agora, o Bibi também discutindo com a Askenazi, que é o ministro do exterior é, a, 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 a líder né, do, da, da, da comissão do Corona né, a Ifat Shasha Bitona a gente já comentou é, sobre ela, que ela lá no início ela enfrentou o né, ela também bateu de frente com o, bar, o Barbash que era para ter sido o responsável para assumir aí a crise do corona, mas não assumiu. Enfim, muita discussão. Teve também ministro se demitindo. Foi assim, uma semana em que a discussão girou em torno do que fazer no próximo período. É, o Ganso, né, que é o, o responsável aí pelo corona, está muito bolado. Ele saiu xingando todo mundo, detonando todo mundo, falando que ele é contra o fechamento que vai começar a partir de amanhã e foi decretado pelo Netanyahu, mas não ficou só aí. Teve vazamento de conversa, teve... Enfim, João, a gente chega aí a uma marca preocupante de 685 doentes em estado, em estado grave. É, só no dia de ontem foram 59 mortos, é, mais um recorde também, desde o início do corona. A gente está entrando aí num novo e mais apertado, numa nova e mais apertada, né, Etapa desse segundo fechamento aqui em Israel é... e uma discussão, uma crise séria dentro do governo que o gover a, a, a comissão, né, do co o gabinete do Corona, liderado pelo Rony Gamzo, diz uma coisa, o Netanyahu diz outra e a gente no meio disso tudo, cara.
1: É, na verdade, o, o Roni Gamzo não, é não é o chefe do gabinete da Corona, o chefe do gabinete da Corona é o Netanyahu. O Gamzo devia ser uma voz é, decisiva na, na tomada de decisões mas o que a gente está vendo é que, efetivamente, ele não é. Né? A gente falou aqui muitas vezes. Ele 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 preparou um projeto do sinal de trânsito é, que, enfim, demorou quatro semanas para ser aprovada pelo pelo gabinete, pelo 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 governo, né? O governo aprovou e não deu tempo, praticamente, de ser posto em prática porque aprovou com várias restrições e o fechamento, que era a ideia que o, que o enfim que não era a preferência do Ganso, se tornou inevitável no país. É, porque ele, enfim, é, não conseguiu colocar em prática as suas ideias que, segundo a sua visão médica, seriam suficientes para poder controlar a contaminação da corona, enquanto o número de contaminados diários era na faixa dos 1.500, 2.000, que foi quando ele assumiu o cargo. Se não me engano, né, essa, esses números diários. Ele dizia que o projeto do sinal de trânsito ele é suficiente para você reduzir a contaminação. Obviamente que havia uma... É, uma divisão, né? não, não era um consenso no, no, no meio médico, né? por exemplo, o professor Gabi Barbas, que era o preferido do Netanyahu para assumir essa tarefa, é, ele já ele acreditava que, era, que eram, eram importantes medidas mais herméticas, né? enfim, draconianas contra a corona, é, do, que o, do que o projeto do sinal de trânsito, mas, enfim, é, é, fatalmente, o projeto de trânsito era melhor do que o nada que existia antes, ou praticamente nada, do que enfim, pessoas usando máscaras e, e tendo que tomar cuidados com higiene gene e algumas poucas restrições é, em lugares de encontros sociais e especialmente no, no, que, no que tem a ver com, é, enfim, com, com o ministério da cultura, né, com as restrições ao, ao, aos shows e cultura e esporte, né, aos, aos estádios de futebol, nas de basquete, praticamente foi o único setor que não, que não reabriu totalmente. É, o Gamso, ele enfim, já tinha perdido autoridade há bastante tempo e ele passou a ser a favor desse fechamento, né, de um fechamento não tão drástico como foi o de março-abril, é, que desse um pouco mais de liberdade para que as pessoas pudessem trabalhar, que a indústria e, e os serviços não tivessem que parar totalmente. Né. É, ele foi favorável a tivesse um fechamento, mas um fechamento por um espaço não muito grande de tempo, é, e que permitisse uma determinada liberdade que, que, que para que a economia de réu não fosse muito impactada. É, ele defendeu isso, Apesar das opiniões contrárias da comissão da Corona, entre elas a Ifat Chacha Bitton, sobre quem a gente comentou há um tempo, que era contrária né, ao fechamento, porque ela dizia que um argumento muito pobre de que os números é, de previstos pelos especialistas nunca chegavam no que eles, é, no que eles realmente previam. Então, não tem tipo É como se... É, é, olha, todas as vezes vocês fazem cálculo, vocês não chegam, então a saída é não confiar em vocês. Ou seja, toda vez que os cientistas erram, então a gente abandona a ciência, né? É uma coisa meio absurda, Ela, não se, ela obviamente que ela não se baseou só nisso. Ela também consultou e levou para a Comissão da Corona vários profissionais. Né? Segundo o Gabi Barbas, em discussão com ela, na quarta-feira, nessa quarta-feira, no, no programa de jornal do Canal 12, né? no, no, no noticiário televisivo, a maioria das pessoas que ela levou são pessoas que ele talvez pudesse chamar de negacionistas da Corona. Né? Ele falou, olha, eu, eu reconheço você, consultou profissionais, você fez um trabalho só que você chamou os profissionais errados, você não, chamou, você não chamou os profissionais de consenso. Você chamou, Eu não quero. ele falou, eu não quero chamar de negacionistas da corona, mas eles não estão muito longe disso, porque eles apoiam medidas que estão distantes do consenso médico. E que, enfim, o, jornal, o canal 12 também aprontou para cima da Chacha Bitton, porque eles convidaram ela para falar no programa. Essa é, que eles tinham preparado uma, pega, uma armadilha, né, porque o Gabi Barbas, se, se ele não é... Se ele não faz parte agora do canal 12, do, do canal 12, ele, enfim, é convidado quase todos os dias para o pro programa. Ele há duas semanas tinha dito que ele tinha feito uma previsão e ela tinha desconfiado da previsão dele. E a previsão dele se concretizou e eles mostraram os dois ali e ela falando que duvidava que a previsão dele fosse concretizar porque nenhum tinha se concretizado. E ele só olhou para ela e, enfim, deu, deu uma debochada dela é, e comentou sobre o, o trabalho que ela tem feito. Enfim. É, mas claramente essa, esse fechamento ele era fundamental. É, e o que a gente está vendo essa semana agora é um aprofundamento desse fechamento. De repente, do nada, o Netanyahu aparece, né? obviamente não, não tão de repente, quando os números começaram a passar a casa dos 6 mil, o Netanyahu aparece dizendo que precisa de um fechamento mais drástico, que o país precisa de um lockdown completo. E, é, e agora, é, enfim, é o que a gente tem que fazer. E juntou o gabinete da corona e começou a falar isso a semana inteira, Okay? e o Rony Gomes dizendo, peraí, não é, não é assim. Né? E outras pessoas dizendo, peraí, por quê? A gente acabou de começar o fechamento, a gente não vê as consequências. Não, porque os números estão subindo, mas é natural os números subirem. Uma pesquisa do Instituto Weizmann, que é um enfim, dos institutos mais respeitados do meio acadêmico aqui em Israel, mostrou que o fechamento, ele ele não é, diminui a contaminação no, no seu nessa nessa primeira semana. Na primeira semana, o número tende a aumentar, porque ele é resultado do contágio da semana anterior. Então, a primeira semana o número sobe e no fim da segunda semana o número chega a ser igual ao que estava antes, né, o número de contágios diários, ao que estava antes do fechamento. Ele só começa a, sair, a diminuir depois do fim da segunda semana. É, então, para que Israel alcance o número de 100 a 500 casos diários, é, a partir de um fechamento semelhante ao que foi em março, né, é, Israel, na verdade, isso aconteceria somente no meio de novembro que é o que o Roni diz que é um número razoável para que o país possa administrar a conta, o contágio e que possa evitar grandes é, picos de contágio. Ou seja, a gente está condenado a um fechamento por, por um espaço de mais um mês e meio aí, né? quase dois meses de fechamento, se é que, enfim, que a gente vai, que, 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 que o governo vai ter paciência, que a economia vai aguentar. É, para que a gente chegue nesse, nesses números previstos pelo Rony Mas, enfim, né, o Netanyahu começou a falar que quer uma implementação mais drástica e blá, blá, blá. E aí, né, uma coisa que acontece muito em Israel, que eu não sei como isso acontece, é que começa, vazam, as conversas de, de reuniões de gabinete vazam de um jeito que os jornalistas eles têm acesso ao que cada pessoa disse né, no, no, no debate. E aí, como o Marquinhos já comentou, Teve discussão do Gabi Eskenazi, que é o ministro do exterior, com o Netanyahu. O Gabi Schenazi chegou a socar a mesa e acusar o Netanyahu de estar escondendo os jogos, de ter interesses por trás da, 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 dessa proposta de fechamento. Teve discussão do Israel Katz, que é o ministro das finanças, com o Netanyahu. O Israel Katz, obviamente, não quer o fechamento. Ele quer defender o seu setor, né? que é a, a sua área, o seu ministério. E o Netanyahu disse para ele simplesmente, a gente escutou a sua opinião, mas você não, não, não comanda essa... Essa reunião, que comanda essa reunião sou eu, e agora a gente vai chutar outras pessoas. Né? E, enfim, e todo esse bate-boca rolou ali, porque a discussão estava em função, basicamente, de duas coisas. Né? É, das manifestações,
2: né?
1: é, se as manifestações podem continuar ou não, que estão reunindo atualmente, todos os sábados à noite, na semana foi domingo à noite, cerca de 20 mil pessoas na frente da Casa do Primeiro-Ministro e mais outras pessoas espalhadas por outros lugares do país, é, e o fechamento de sinagogas em Yom Kippur, né? É, que parte dos ortodoxos, já, dos ultra -ortodoxos já, já admite que o ideal é que as sinagogas fechem, que as pessoas rezem do lado de fora, mas é, parte ainda não. Né? E está disposto a, enfim, a infringir as regras é, caso, caso sejam tomadas medidas que limitem e que fechem sinagogas, por exemplo. Né? Então, é, por exemplo, o Ariadeli do Chass, né, de um partido ultra-ortodoxo sefaradito, disse que, tá tudo bem fechar as sinagogas, mas tem que fechar, mas tem que proibir as manifestações também. Tem que fechar tudo. E, 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 a, e a indústria, o serviço, começa comércio tem que fechar tudo. Aí sim ele vai poder dizer pro público dele não vão pra sinagoga, o sinagogas tá fechado. Hein? O Benny Gantz disse, a gente tá disposto a, a, a debater o fechamento das manifestações, a proibição das manifestações. Mas para isso você tem que prometer que você vai fechar as sinagogas. Hein? Enfim, e aparentemente o Netanyahu e o Carro Lavan, o azul e o branco, tinham feito um acordo que ia ser fechado tudo, 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 e que o azul e o branco ia apoiar uma medida do, do Likud de, de fazer uma alteração na lei da corona, que é uma lei aprovada que dá ao governo é, o, o poder de tomar decisões sem consultar a Knesset, é, enfim, quando, quando for decretado o estado de, de emergência de saúde. E, nessa lei, é, eles queriam acrescentar um tópico é, dando, dando ao governo o direito de limitar e proibir manifestações, o que é um perigo para a democracia quando o governo diz quando vai poder ter manifestações contra si próprio e quando não. Né? Essa, atualmente, essa, quem diz se vai poder ter manifestação ou não é a justiça, não é o governo. Enfim, o azul e branco diz, a gente, a gente apoia se vocês fecharem todas as sinagogas. Enfim, a gente vê que a discussão sobre os negócios, sobre a indústria, sobre a economia israelense, né? que já, enfim, só essa semana teve 120 mil novos desempregados, que é um número altíssimo, se você considerar que a população total de Israel é de 9 milhões de pessoas, mais ou menos, sem contar crianças, aposentados. Isso é um número altíssimo. E a discussão está passando longe disso. Né? É parecer que, tá... um lado...
0: só, só, só um cortezinho, a gente está com um pouco mais de 21% da população desempregada.
1: Pois é, entre o desemprego e o halat, né, que são as é, férias, não, remuner... é, férias não, não remuneradas, mas que o Estado banca parcialmente o salário. Acho que ninguém sabe se quem está de halat vai, vai voltar para o trabalho ou não depois, dessa... é, depois que... que... Enfim, que expirar o tempo que o Estado paga essa, esse benefício, né? que é uma, é uma ação para ajudar as empresas a, a não demitir. Mas, enfim, então é, esse debate foi imenso ali dentro, mas parece que pouca gente ali queria falar sobre economia. E aí vem a parte mais absurda. Né? É, parece, aparentemente, segundo o que as fontes têm relatado aos jornalistas de todos os meios de comunicação, pelo menos os principais, é que chegou o um momento que o Netanyahu ele tirou da sala do gabinete todos os profissionais. O único profissional que ficou ali foi o Uroni Gomes. Todos os profissionais saíram dali e quem tomou a decisão foram os políticos. Okay? É, ou seja, a gente já escutou tudo e agora a gente pode tomar a decisão ou, não importa se escutou tudo ou não, tem que tomar a decisão. E parece né, que no dia seguinte, quando a discussão foi retomada, porque a decisão não foi tomada exatamente, um dos, dos representantes do Ministério das Finanças, ele disse, é, Olha, vocês, vocês, têm, vocês têm noção de quando vocês falam de fechar tudo, vocês estão falando de fechar fábricas como a Rafael, que é uma indústria bélica, armamentista em Israel, muito, muito grande, importante, é que faz aqui o Pato Barazel, que é o domo de ferro, que é essa, esse equipamento que, que intercepta foguetes é, de curto alcance jogados pelo, pelo Hamas e pelo Hezbollah, né? ou a Intel, as, 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 as filiais da Intel em Israel, que são é, duas delas, são das principais do mundo, são das maiores do mundo, né? as mais importantes do mundo, filiais da Intel, enfim, e eles falavam, não, a gente não sabia disso. Gente... Peraí, então vamos parar a reunião e vocês trazem esses, esses números para a gente para gente poder tomar a decisão baseado nisso. E aí eles puderam tomar a decisão tendo um pouco mais de ideia do que que era a paralisação da economia. Né? Então, a Kerem Marciano, que é uma jornalista econômica do do Canal 12, disse que o que aconteceu, na verdade, é que o gabinete mostrou não ter nenhum conhecimento sobre sobre o impacto que esse fechamento total vai ter na economia na economia israelense. Nenhum conhecimento. É... E se o gabinete não tem... Claramente o governo não tem um plano para isso, porque se você tem conhecimento, o Ministério das Finanças, ele o Ministério da, da, da Indústria e do Comércio, ele tem ações para tomar né, esses dois ministérios, é, o Ministério do bem-estar social, para poder evitar é, é, desastres grandes desastres, catástrofes na economia, na economia do país. Um relatório da OCDE, é divulgado essa semana disse que Israel é, se, se começar depois desse fechamento a recuperar sua economia normal, a economia começar a andar normalmente só vai atingir os números econômicos que tinha antes da, da, da pandemia no final de 2021. Né? E parece que o gabinete não tem a menor noção disso. Hein? E quem tem noção disso deveria ter é o primeiro-ministro Netanyahu. E aí vem a cereja do bolo, que é a parte mais absurda de tudo. O Netanyahu está defendendo o fechamento completo há alguns dias. Né? E ele conseguiu, pelo jeito, convencer todo mundo a, a, que essa é a melhor decisão a ser tomada. Hein? O que aconteceu é que os relatos da reunião foram que o Netanyahu, ele chegou lá, ele chegou na reunião disposto a desistir de quase tudo, do fechamento completo. Ele estava disposto a flexibilizar a indústria, a flexibilizar a abertura de lojas de que prestam serviço, do setor terciário, comércio, restaurantes não, mas comércio sim. Estava disposto a flexibilizar o número de, de pessoas que possam ir numa sinagoga e realmente flexibilizaram no dia de um tipo as sinagogas vão ficar abertas, embora a recomendação seja... As pessoas rezem em números pequenos, manter a distância ao ar livre, o que vai ser um grande problema, porque está previsto para chegar no domingo, e o que por na segunda, está previsto para chegar no domingo, é uma forte onda de calor, né, que vai fazer com que seja muito difícil jejuar e ficar ao ar livre, fora do ar condicionado. Essas ondas de calor no fim do verão aqui né, são bastante complicadas, a gente viveu isso o mês de setembro quase inteiro final de agosto também, enfim. É, mas, enfim, ele estava ele tava disposto a flexibilizar tudo, fechando esse parênteses, a flexibilizar tudo. É, foi quando disseram para ele, olha, é, primeiro-ministro, é o seguinte, a lei diz que é, a gente não pode tocar na questão das manifestações se, é, se a gente flexibilizar é, a economia e, é, e, e as sinagogas. Ou você fecha tudo, ou você flexibiliza tudo. E, de repente, o Netanyahu mudou de posição. começou a querer fechar tudo. Hein? Ou seja, claramente, o que é uma coisa espantosa, o primeiro-ministro está atuando para proibir manifestações contra o, a sua gestão do país. Né? Claramente. isso é uma coisa é, que não cabe em nenhuma democracia no mundo. Que o chefe de governo limite manifestações contra o seu governo. Isso não existe em democracias. Isso existe só em ditadura. É, e, e o Netanyahu, obviamente, que ele diz que não. Mas parece que essa, é, enfim, outra vez eu digo, não, não é, é teoria da conspiração que eu estou dizendo, todos os jornalistas que cobrem política descreveram a mesma coisa, praticamente todos, não todos, praticamente todos, os que não descreveram isso, não negaram isso. E hoje, na quinta-feira, o Rony Gamso né, foi, é, disse para um, um repórter do Canal, 3, do Canal 13 de televisão que ele teve que tomar remédio pra, contra náuseas porque a reunião que ele teve foi uma das coisas mais absurdas que ele já tinha visto na vida, é, que o Netanyahu tra trabalhava e tomava todas as decisões. Tinha de, 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 de um determinado momento na reunião e, é, o que, o que era, era nítido e claro que o que o Netanyahu queria era só limitar as manifestações, não importa o que isso fosse afetar na saúde pública e na economia israelense. Ou seja, o, o próprio gestor que ele colocou de corona para tomar as decisões, que, ó, que a gente tem que abrir esse parênteses, tá, é contrário a esse aprofundamento do, do fechamento. Ele diz que isso não vai mudar o, o número de casos por dia, mas que vai destruir a economia. Né? Enfim, ele que fez reuniões com todos os setores e que preparou o plano, ele disse que se sentiu traído porque ele está lá para dar as orientações. Ele não foi respeitado a primeira vez. Na segunda vez ele tinha sido e passaram por cima dele sem escutá-lo e, e o Netanyahu disse para ele eu já tomei muitas decisões que eu tive que, 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 eu, que eu discordei dos profissionais e tô aí. E ele repetiu isso hoje no pronunciamento público que fez que no final das contas a imprensa, os profissionais e as manifestações blá 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 dizem uma coisa e que ele tomou outras decisões e que, e que ele está certo. E que ele está sempre certo. Né? Basicamente essa foi a conclusão da, da, do pronunciamento público dele. Mas o mais absurdo hein, é que, por trás dos panos, o que ele está fazendo, e, e já não é segredo para ninguém, só para as pessoas que não querem acreditar, o que ele está faz tá fazendo é que ele está trabalhando é, para fechar as manifestações contra si. Agora eu quero dizer uma coisa que é a minha opinião para poder encerrar minha fala agora. Eu sou a favor de que as manifestações sejam restritas, se não é, limitadas ou, ou proibidas por um espaço de tempo. Mas está vendo um grave estado de, de, de contaminação, de contágio, é, é, em Israel, a gente teve 7 mil casos por dia é comparável a 160 mil casos por dia no Brasil, acho que o dia que o Brasil teve mais casos não chegou a metade disso okay? é um absurdo a quantidade de casos contaminados por dia em Israel de contagiados por dia, né? é, a infecção ela está se espalhando e realmente você não pode permitir que pessoas é, é, se aglomerem né não existe nenhum estudo que mostre que as manifestações são um lugar de grande contaminação. É, mas parece que nos Estados Unidos, pela primeira vez, saiu um estudo mostrando que as manifestações lá estão aumentando o grau de contágio, né? que, que as pessoas que vão a manifestações se contagiam mais, que as que não vão, as que ficam em casa. Então, existe contágio nas manifestações. Inclusive, o próprio comandante da polícia se contagiou na semana que ele tinha ido trabalhar na manifestação. E o momento é de limitar. Ou seja, tem que realmente menos gente tem que fazer que nem era em março, com distanciamento, e se tiver que, que menos gente tem que ir, você não pode proibir. Então, eu acho que realmente, e talvez se eu fosse manifestante, se eu, se eu tivesse indo na Balco, eu não estou indo, mas se eu tivesse indo, eu faria uma autocrítica agora e diria, ok, o momento agora é de manifestar de outra maneira, de manifestar na minha casa, de pendurar faixa, de bater panela, de ir até a ponte mais perto da minha casa, em vez de ir até Jerusalém, não sei. Mas alguma coisa tem que ser feita diferente do que tem sido feito agora. Eu sou a favor de que as manifestações elas diminuam, é, e eu acho que essa devia ser a posição é, da justiça israelense. Mas essa não foi. Okay? E o governo ele não deveria ter o direito de intervir no direito à manifestação, principalmente se é contra si próprio. Então, existe uma diferença que o governo jogar, mas como é que eu vou dizer para as sinagogas, que, para os religiosos que não podem ir para a sinagoga, quando eles veem 20 mil pessoas é, é, se manif manifestando em é, é, Jerusalém? na frente da Casa do Primeiro-Ministro, da residência oficial. E a resposta é muito clara, okay? ou as respostas são muito claras, né? desde o ponto de vista técnico até o ponto de vista de, de, de valores, de moral e de ética. Né? É... Do ponto de vista técnico, a sinagoga é um lugar fechado, as manifestações são em lugares abertos. Então, é, você pode... Enfim, as pessoas elas não estão proibidas de rezar em lugares abertos. Né? É... Isso, isso já, já é uma resposta bastante razoável. Do ponto de vista ético, rezar em Yom Kippur, por mais que Israel seja o Estado dos judeus e, e o único Estado no mundo de maioria judaica e que onde os judeus deveriam ter é, livre direito à expressão de seu judaísmo, embora isso não aconteça exatamente com todas as correntes, mas esse é outro papo, é, num momento de grave, é, uma pandemia grave, de contágio grave que nem esse, de calamidade pública de saúde, né, o Estado ele tem que tomar decisões que comprometam é, é, e que limitem o número de pessoas que rezam isso não afeta a democracia, isso afeta a vida das pessoas, afeta o número de contagiados. E parte grande da população ortodoxa já entendeu isso, já está convocando as pessoas a não irem nesse synagogue. é Agora, se ma manifestação contra o governo não é uma questão privada, não é uma escolha individual é se eu, se eu, se eu quero rezar ou não quero rezar. Manifestação contra a política do governo okay, é um direito democrático. Ninguém está proibindo ninguém de rezar. Você proibiram as pessoas de ir em lugares fechados e se aglomerarem. A manifestação contra o governo é a manifestação pela, que o Estado democrático de direito ele deve dar aos seus cidadãos se o Estado, se o governo corta esse direito de livre manifestação ele está atacando a democracia então eu digo, limitar não é problema mas o fórum competente para limitar esse tipo de coisa não pode ser o próprio governo a justiça existe para isso mas o governo não se importa e o azul e branco cumpre um triste papel que é o de votar a favor da lei da corona que está sendo votada hoje na Knesset é, dessa, de que o governo possa limitar e restringir o direito à manifestação
0: o meu comentário sobre esse tema aí é um comentário meio de desabafo porque você acabou tocando alguns pontos aí que eu queria falar mas é só para pegar o, o exemplo mesmo é, e começa bem no início da sua fala quando é, quando é colocada essa coisa por que é, é, tornar o lockdown agora mais, né, mais fechado é, realmente, a gente começou outro lockdown há uma semana atrás, não tem resultado ainda, a gente não tem como ver o resultado né? por que já tomar essa medida? E pelo que o Netanyahu falou agora, vão ser duas semanas de lockdown, né? desse lockdown fechado aí, depois eles vão avaliar a situação, como foi acabado de dizer, pode ser que no final de duas semanas a gente esteja aí pelo menos com os mesmos números que a gente tem hoje, né? porque o que a gente teve até agora não foi um lockdown foi um fechamento parcial da economia é, mas as pessoas ainda com, com trânsito livre aí para grande parte dos locais e agora a gente, o governo tenta implementar essas medidas com o único objetivo aí como vem falando como o João falou é, falou e, e mostrou né que que é o tem sido consenso pelo menos o quase consenso aí na mídia israelense de que as, as decisões do Netanyahu têm sido decisões meramente políticas pela sua sobrevivência política é, pela é pelo julgamento que ele está tá enfrentando, enfim, é, a gente está aí realmente muito próximo do abismo, se é que a gente já não está caindo no abismo, já tem hospital é, negando doentes, novos doentes, porque já está lotado, o Hospital de Haifa já montou novamente é, o, uma, um, todo um setor né, no, no estacionamento para tratar novos doentes de corona, enfim, a gente pode chegar ao que a gente vem falando aí desde, o, desde fevereiro, março, ao fechamento, ao... Ao, a, como isso? a sufocar completamente ao, o, o sistema é, de saúde do país. E aí a gente passa a ter um problema muito sério, basicamente o que aconteceu na Itália também nesses meses aí de março, abril, né, início de maio. E, enfim, é, uma, é um governo que a preocupação dele, não, a, a, pelo menos de parte do governo, né, porque é um governo tão errado aí que a gente não sabe quem é quem, mas é, é, o, o Netanyahu está preocupado com a sua sobrevivência política, tomando decisões políticas... E tudo isso porque também a gente viu essa semana e foi a gente comentou esqueceu de comentar aí saíram pesquisas novas de pesquisas eleitorais novas em que mostram que o Netanyahu está perdendo muito voto ele ainda lidera a pesquisa de intenções de voto né é, mas ele está perdendo a liderança e quanto mais a crise se agravar e as manifestações aumentarem a crise econômica a crise de saúde e os religiosos ultra-religiosos, que é, também não não estão gostando da postura do Netanyahu, ele tende a diminuir mais né, na, nas próximas pesquisas é, e, e ele não quer isso, né, porque realmente ele está entrando aí numa linha, muito, numa faixa muito perigosa, ele já entendeu que, o corona, que a crise do corona não vai acabar daqui a seis meses, vai continuar ainda por um período, hoje mesmo na televisão ele falou sobre a vacina e tudo mais, mas enfim, a gente está aí com um problema sério e, João, você quer passar aí uns números aí dessa, dessa pesquisa eleitoral que saiu? Porque acho que isso dá um pano dá, dá para o nosso ouvinte um pano de fundo bem legal para entender é, parte dessas decisões do Netanyahu também, né? Porque, realmente, a, a cadeira dele pode estar começando a balançar.
1: Vou dar sim. Na semana passada, o Canal 13 já tinha dado uma pesquisa que dava 22 cadeiras para o Partido Yamina, do Naftali Bennett, né? É, contra 29 do Likud, que é a primeira vez que caía dos 30. É, que já mostra uma ameaça grande, principalmente porque é de um partido também de direita. Né? É, a ameaça, o que faz com que parte dos eleitores do Netanyahu, eles não tenham um tanto problema de mudar de lado, já que eles não têm... Enfim, não é uma, não é uma questão se você está entre esquerda e direita, se você está entre direita e mais direita. Né? Então, é, é, é mais perigoso para o Likud e para o Netanyahu essa, 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 enfim, que seu principal adversário também seja da direita. É, e essa semana, o Canal é, 12, né? é, divulgou uma pesquisa que, que, na verdade, dentro da margem de erro, reproduzia bastante essa, essa situação. 29 cadeiras para o Likud e 21 para o né O partido Iaxati do Yair Lapid caiu para 17 né, na, na pesquisa do Canal 12 e para 16 na pesquisa do Canal 13. Ou seja, já perdeu o protagonismo o Yair Lapid, por isso que também hoje ele pediu um pronunciamento público como líder da oposição, entre o pronunciamento do Benny Gantz, que é a primeira vez que falou para todo mundo é, nessa crise da corona, e o pronunciamento do Netanyahu e o Lapid falou no meio é, enfim, para mostrar que outros países não tiveram que fazer o mesmo que já é, blá, blá. Mas, enfim, ele está tentando recuperar um protagonismo que ele perdeu. Enquanto isso, o Bennett estava sentado no Canal 12, no, 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 no jornal, o principal jornal é, de televisivo do país, para, telejornal pra, pra, enfim, da entrevista, né? Então, é, dá para ver bem quem são os principais personagens do país hoje. só que o Canal 12 fez um cenário, incluindo a Chacha Bitton, a Yael Chacha Bitton, que é a presidente da Comissão da Corona, caso ela criasse um partido, né? Que, como, como, como seria o resultado das eleições? E aí é, vem o um resultado surpreendente, que é que o Licudo cairia para 26 cadeiras, né? o Yamina cairia para 19, ou seja, o Likud perderia 3, o Iamina perderia 2, o Yashadil para 16, ou seja, perderia uma, né? e o partido da Shashabitono teria 8 cadeiras, as outras teriam em função de voto, isso não me engano, do azul e branco, que também cairia, é, não sei se o Israel Nossa Casa, do Ribeiro, não lembro exatamente qual outro partido. Ou seja... Caso ela crie um partido... Enfim, a gente não sabe como é que vai ser o cenário. Tá? Quando tiver eleições, tudo muda. Outros personagens provavelmente vão entrar no jogo e tal. Mas ele poderia cair para 26 cadeiras, com uma outra divisão dentro da direita. É, então, o Netanyahu está preocupado. Ele deu declarações que foram muito criticadas. Hoje ele estava mais seguro na declaração que ele deu. É, disse que o objetivo era criar uma grande união nacional nesse momento e que todo mundo estivesse junto mas não parou de criticar e de detonar a oposição e os manifestantes. Né? É, ou seja, ele enfim, pediu para as pessoas paz e, que, e depois detonou todo mundo e criou mais divisão interna na, na, na sociedade. Porque ele disse que ele se abastece, ele sabe que sem isso ele não, ele não tem força política, ele vive é, dessa, dessas rupturas sociais e políticas. Enfim, isso e ele está precisando apelar cada vez mais. Né? Se tiver que fechar a manifestação, ele fecha. Mas já que você pediu o resultado das pesquisas, eu vou mostrar uma outra pesquisa que saiu também no Canal 12, junto dessa, né? que é quando eles perguntaram é, se você tem que é, colocar limitações né, é, sobre as manifestações, 70% da população acredita que sim, só 22% acreditam que não. Próprio, dentro da própria esquerda, das pessoas que usaram de esquerda, a maioria acha que tem que ter limitação nas manifestações. Quando perguntado se deviam fechar sinagogas em Yom Kippur, 60% da população disse que sim e 32% disseram que não. Ou seja, a maioria da população também está a favor de fechar esse negócio, que é uma medida bastante drástica. É, em Yom Kippur, a gente está falando da, da festividade que mais pessoas frequentam sinagogas no mundo, né, não só em Israel. E a terceira pergunta, que foi muito curiosa, foi, na sua opinião, quem é o principal responsável, o principal culpado, né, pelo aumento da contaminação em Israel? E 42% das pessoas disseram que é o governo e 48% disseram que é a própria população. Aí o Amit Segal, que é o, enfim, o, o é, comentarista político do Canal 12, né? ele interpretou isso dizendo que a população tem noção de que eles são responsáveis, é, o governo é que tem menos, né? porque estão um culpando o outro, o governo e os políticos. né? Então, é, enfim, a população ela tem essa responsabilidade entende que tem que fazer uma autocrítica. Mas eu não vejo isso, eu não, eu não conheço uma pessoa que se, que se diz responsável aqui em Israel pela, pela contaminação. Eu conheço muita gente que culpa setores da sociedade. Os ultra-ortodoxos são os responsáveis, os árabes são os responsáveis, os manifestantes são os responsáveis. Ou seja, culpar a, a, a população é, é muito fácil, porque você não necessariamente está se culpando. Culpar o governo é a crítica é mais direcionada, seja, o governo não foi suficiente. Então, eu acho que essa pergunta ela foi mal formulada, né? É, eu não vejo a população, eu não vejo que a população tenha uma autocrítica a fazer, eu vejo que 42% culpam o governo e os outros 48% eles entram no jogo político de culpar setores da população, okay? que é o que o próprio governo faz. O governo culpa os manifestantes, o governo às vezes culpa os árabes né? e às vezes a oposição culpa os ultra -ortodoxos. enfim, tem uma, ou pelo menos parte da oposição e parte do governo enfim então para mim isso aí é um, não é não é nem um jogo não é um jogo de preto e branco de jeito nenhum você não tem só duas respostas para essa pergunta a resposta para mim a situação é muito mais complexa do que a gente está vendo e ela representa para mim uma, uma, uma grande cultura social é, enfim que representada por um primeiro-ministro que joga com isso muito bem mas com toda essa crise que a gente está tendo é, me, enfim meu, a gente está na expectativa de, de ver que pode ser que esteja terminando essa 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 esse enfim o auge desse grande jogador político que domina as regras do jogo da, da do, do caos enfim não do caos mas do conflito e da divisão social do país tão bem quanto o Netanyahu talvez a gente esteja vivenciando aqui os últimos dias dele ou talvez não talvez ele seja um jogador melhor ainda do que a gente pensa e consiga é, reverter isso eu digo que talvez seja um jogador melhor porque assim para mim não resta dúvidas que gestor que um bom governante é, que um estadista, ele não é. Ele não é. Nunca foi e mais do que nunca agora ele não está sendo. Ele está preocupado com os seus próprios interesses que são permanecer no poder e escapar de do, 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 do uma condenação na justiça. Para quem isso não está claro ainda, né, é, lamentavelmente está comprando as mentiras que o Licudo está espalhando por aí porque você não precisa ser de esquerda nem de direita para perceber uma coisa que é óbvia que, enfim, que Basicamente, é, é, qualquer pessoa que acompanha a política, todos os, os comentaristas políticos os jornalistas, e jornalistas e, e, é, e cientistas políticos do país, ó, o grande consenso é para mim, já está tá careca de saber.
0: É isso. Estamos aí num navio sem. Eu ia falar num navio sem comandante. Pode ser ou pode ser aquele filme também, aperte o cinto, o piloto sumiu, o piloto fugiu, o piloto está preso, eu não sei mais onde é que está o piloto. Eu sei que a gente está dentro aí desse, desse navio, desse avião, desse seja lá o que for, e está tá sem rumo. O governo, é, eu, não, eu não sinto, eu não vejo é, nenhuma medida de longo prazo. É, não há uma, uma estratégia para se pensar o corona como algo que vai ficar na nossa realidade por pelo menos mais dois, um ano e meio, dois anos. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente já está aí há seis meses nessa história, um pouco mais... É, tem vários boatos aí sobre vacinas, né? No Brasil, a gente vê muita coisa falando sobre vacinas, está sendo testado, terceira, é, terceira fase, enfim. Mas a gente não sabe quando a vacina vai estar disponível e a gente não sabe, nós aqui em Israel também, não sabemos quando nós vamos ter disponibilidade, quando a vacina vai estar disponível para a gente, né? Primeiro, tem a, a vacina vai estar disponível para o mundo e também quando é que vai, a gente vai poder receber a vacina. Então... é, é é um período longo e não há uma, um pensamento no governo de uma estratégia de se pensar o corona é, para algo que, pelo menos aí, vamos colocar mais dois anos. Porque mesmo depois que todo mundo estiver é, tiver vacinado, a gente ainda vai ter uma crise econômica é, para enfrentar, que não vai ser fácil. Né? Vão ser, vai, imagina só se a gente ficar mais um ano nessa história de abre fecha, abre fecha, abre e fecha. Como é que a gente vai sair... É, como é que a economia, né? não só de Israel mas do mundo inteiro, como é que a gente vai sair disso aí, então a gente está realmente sem uma, uma perspectiva de, de uma construção de uma política é, que seja pensada a longo prazo é isso cara, a gente está indo pro buraco aí por causa de um, do cara que não larga o trono, não larga o osso e, e, e sei lá amigo, é, é triste, é complicado pensar nesse futuro aqui no país bom Algo mais acrescentar ou vamos passar para o comentário do Nelsinho Gordi? Vamos lá. Então vai, manda aí, Nelsinho.
2: Meu caro Gordi, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. manda um abraço para o João, que fez a conta do Netflix ainda quando ele morava na Argentina. Ou seja, ele paga mais barato do que ele pagaria se tivesse feito em Israel. O João aproveitando o Netflix da melhor maneira possível, principalmente no momento em que ele está de quarentena. Vamos aguardar até quando irá esse fechamento, esse lockdown novo aqui em Israel, o que interfere nas competições esportivas, né? esse é, essa é a nossa grande expectativa, na noite de domingo até a noite de segunda, o Yom Kippur, o dia do jejum, tudo para no país, vamos ter depois a festa de Sukkot, mas na sequência... Volto às competições esportivas Vira e mexe tem um outro jogo Que acaba sendo divulgado Jogos da Liga Leumit da Equivalente à Série B do futebol O Apoel Gan Teve uma vitória por 3 a 1 Contra o al -Kassem. Tivemos também no basquete Uma vitória do Apoel Jerusalém Contra o Apoel e Lato, mas são jogos isolados vamos seguir viagem, um grande abraço show de bola, valeu Nelsinho
0: obrigadão pela sua mensagem dessa semana e vamos ver o que vem pela frente, João ficamos aqui ou algo mais a acrescentar?
1: não, ficamos aí mesmo é... fiquei só impressionado quando o Nelson falou que o, fa... o famoso falafel de seis cheques, de lembrar que estava custando oito isso aí é preço de falafel normal meu camarada, isso já não tem uma vantagem nenhuma, não. já não é mais barato né? mas enfim Outro que está fechado, né? É, tá, todos os restaurantes estão fechados, só estão abertos para takeaway, né, para serviço de entrega, e, e até isso estavam querendo proibir, não sei se teve conclusão sobre essa, sobre essa medida. Mas é isso aí, é, vamos ficar por aqui mesmo.
0: Beleza, então, uma continuação aí de um ano novo, né? Que todos possamos ser inscritos no livro da vida, mas o desejo aí para todo mundo, para todos os ouvintes e para você, João, para todo mundo, muita... Muita alegria, muita felicidade, principalmente muita saúde nesse ano que está começando. Vamos que vamos. Semana que vem a gente volta aí. É... Para quem jejua também, que tem um jejum calo, né? um jejum tranquilo, que seja tranquilo. Para quem não jejua, vai que vai. É... Não saiam de casa, mais uma vez, realmente a situação está tensa aqui em Israel. Vamos segurar a onda, vamos evitar... É para não, não contagiarmos ninguém. Valeu, galera. Grande abraço e a gente se vê na semana que vem.
1: Abraço. Marca de para todo mundo. Tchau, tchau.